0: 欢迎大家收听今天的尤比克电台读物栏目。今天的读物为大家分享的是来自于苏珊·桑塔格的《疾病的隐喻》。苏珊·桑塔格是一个美国人，确切的说，他是一个纽约人。桑塔格在生前写作的领域非常广泛，以其才华、敏锐的洞察力和广博的知识著称。他的主要著作主要有《反对阐释》、《激进意志的风格》、《论摄影》、《艾滋病及其隐喻》。还有小说《火山情人》等等。今天给大家分享的其实是他的一本书，嗯，但是这本书是由两个文章构成的，其中就包括刚才所说的艾滋病及其隐喻。嗯，这本书的名字叫做《疾病的隐喻》。为什么说是由两篇文章构成的呢？因为他自己不太喜欢把自己的文章当做论文来看，他比较喜欢的称谓是小书。所以今天给大家分享的这本。大叔是由两个小叔的部分合成的。桑塔格呢，曾经罹患过不同种类的癌症，他先后患有乳腺癌和子宫癌，他人生的后三十年呢，基本上一直在跟癌症做着斗争。他深深的能够体会到。疾病本身对人的身体上的伤害就已经足够痛苦了，但社会文化对疾病的各种宣传、话语方式和阐释所构成的那些隐喻呢，也在心理层面对患者造成了巨大的压力和痛苦。当然，不仅仅是对患者，包括对整个疾病的看待方式，对整个社会对疾病的看待方式，包括处理疾病的方式，他认为有很多隐喻都是非常不恰当的。最终呢，在两千零四年，他由于急性骨髓性白血病辞世。他这本书的前半部分呢，是疾病的隐喻，主要讨论的是肺结核和癌症在前现代社会和现代社会构成的一些隐喻，其中包括他认为恰当或者不恰当的。后半部分呢，是艾滋病的隐喻，探讨了艾滋病作为二十世纪末全人类面临的来自于疾病的某种新的危机所承担的更独特、更广泛的隐喻，当然也是更不恰当的隐喻。值得我们注意的是，他这三种疾病的区别和共同点，他们都和疾病高发时期的某种时代精神有所重叠。这里的这个时代精神，我指的不是说正面的时代精神，而更多的是负面的。嗯、呃，对应的德语的词汇是 Zeitgeist。这个词，如果看过《好莱坞往事》的朋友们，应该会有点印象，就是在就是在主角 Rick Dalton 在那个化妆间里边，被被他下一部电影的导演要求他。有一个 hippy 一样的扮相的时候，然后那个导演就说了这个词，他说要有一个时代精神一样的扮相。当然那里边他是个误用啊，他是可能是为了嘲讽一下这个导演。这里先说结核病，它同时会具有浪漫和痛苦的两种隐喻，而癌症的隐喻呢几乎都是负面的。嗯，主要面对资本主义的无限制扩张、环境污染、人的不自律、人的情绪无法控制。压抑等等，而艾滋病呢，则更多的面对他者进行讨论，这里包括地理上的异国、阶级上的贫富、性取向上的直弯，还有人种上的少数族裔和白人等等。这次读为什么会选择这两本小书呢？我想相信大家也都知道为什么。嗯，在这里边，我只能以一些断片的形式跟大家分享这个小书的内容。相信能够帮助到大家对这次的疫情能有一些自己的认识和思考。好，那现在就开始。我在这里面不会去特别区分第一本疾病的隐喻和第二本艾滋病及其隐喻的内容，但是我这个断片的主要顺序就是从疾病的隐喻到艾滋病的隐喻，嗯，有这样的前后关系。首先，我读的第一段呢，是来自于这本书上海译文出版社的版本中的，呃，卷首语。它是由这本书的译者写的，可以帮助我们了解一下成熟的背景。他们写于二十世纪六十年代的激进政治运动业已偃旗息谷之后的七八十年代，共和党人里根和保守党人撒切尔夫人所谓的“新保守主义时代”，经济学家弗雷德里希·哈耶克所谓的“自由市场时代”。像历史上所有的中途受挫的政治激进运动一样，未完全耗尽的革命能量被迫转入象征领域的斗争，即从街头转入书斋。然而，然而，激进派很意外地发现，原来象征领域的斗争远比街累战更加大有可为，更加触及根本，其实也更安全。此外，他们越来越沉醉于革命联动效应的幻想。仿佛只要一砖一瓦拆除了象征领域这座顽固的作为基础的堡垒，那么具有压迫性的权力秩序就会随之轰然坍塌，公正而自由的世界就将来临。他们从经济基础领域退入上层建筑领域，从现实政治领域退入文化象征领域，却又把马克思的经济基础上层建筑的模式做了一番修改，变换成以福柯为其代表人物的那种权力话语模式，作为利器带进了文化象征领域。这样，象征秩序被设想为权力秩序的基础。他们绝不是布朗基那一类身着黑色披风的革命密谋家，而是革命的鼹鼠。他们在象征领域的历史地层深处四处打洞，到处啮视权力等级制的大树盘根错节的根茎，直到地面上的大树因象征水分和合法性养分枯竭而衰败枯萎。好，那我们现在正式进入今天的读物。一。疾病。我年轻的时候，泰奥菲尔·戈蒂埃写道：“作为一个抒情诗人，我难以接受任何体重超过九十九磅的人。”二，如果读者仍觉得难以想象，说这样一种令人恐惧的疾病的现实怎么会如此荒谬的被歪曲，那不妨考虑一下出现在我们这个时代的与之不相上下的一种扭曲行为——那种感到有压力、需要去表现自我的罗曼蒂克姿态导致的扭曲行为。被扭曲的对象当然不是癌症。这是一种没有人想加以去美化的疾病，尽管作为一个隐喻，它也起到了十九世纪结核病曾起到的一些作用，在二十世纪被当作高超感受力的标志，能够显示超凡脱俗的情感和愤世嫉俗的不满情绪的那种讨厌的折磨人的疾病，是精神。三，把疯狂浪漫化。这是以激烈的方式反映出当代对非理性或粗野的所谓率性而为的行为的膜拜，对激情的膜拜，而对激情的压抑，当初被认为是结核病的诱因，现在又被认为是癌症的诱因了。四，而疾病则是诸器官的反叛，疾病是通过身体说出的话，是一种用来戏剧性的表达内心情状的语言，是一种自我表达。格罗德克把疾病描绘成一种象征，一种内部发生的事态的外观，是那个他所上演的一场戏剧。五，调查结果说，在被调查的数百名癌症患者中，据悉有三分之二或五分之三的患者感到压抑，并因为父母亲、情人、配偶或至交的去世、分手或离别所产生的失落感而感到痛苦。然而，同样可能的是。在同等数目的未患癌症的人中，大部分人也会称自己情绪低落，曾遭受过精神创伤，这被称为人类状况。六，对这些个案史的描述采用的是一种特别直率的语言，充满了绝望的意味，充满了对孤独的自我以及其老是不甚满意的那些关系的不满之词和困惑之语，分别打上了我们这个消费社会的烙印。这正是众多美国人用来描述自身的语言。七，此外，一种特别现代的偏好是对疾病进行心理方面的解释，恰如他偏爱对其他任何东西进行心理解释一样。心理学解释似乎为那些人们事实上控制不了或几乎控制不了的事件和经历提供了控制方法。心理学解释瓦解了疾病的现实，人们必须对现实进行解释。它其实意味着什么？什么或？它是什么什么的象征，或它必须如此解释。对那些活着时既不接受宗教赋予死亡的那种慰藉，又不接受死亡是一个自然过程的人来说，死亡是种令人厌恶的神秘之事，是最终的羞辱，是不能控制之事，它只能被否弃掉。心理学的吸引力和说服力大部分来自于它是一种升华的唯灵论的这一事实。以一种世俗的、貌似科学的方式肯定精神对物质的优越性，疾病这种无法避免的物质现实可以被赋予一种心理解释，死亡本身也最终被看作是一个心理现象。格罗德克在他之书中谈到关于结核病时宣称，那些想死的人，那些不能承受生命的人才会死。自弗洛伊德和荣格开始，众多的心理学思想都暗含着这么一个许诺，即死亡在当今是可以被战胜的。八，在麻风病肆虐时期，它也曾引起类似的大的不相称的恐怖感。在中世纪，麻风病人被看作是一个社会性文本，从中可以看出社会的腐败是道德的一则劝喻，是腐化的一个象征。没有比赋予疾病以某种意义更具惩罚性的了。被赋予的意义无一例外是道德方面的意义。任何一种病因不明、治疗无效的重疾都充斥着意义。首先。内心最深处所恐惧的各种东西，腐败、腐化、污染、反常、虚弱，这些全都与疾病画上了等号。疾病本身变成了隐喻。其次，借疾病之名，这就是说把疾病当作隐喻使用。这种恐惧被移植到其他事物上。9疾病于是变成了形容词，说某事像疾病一样，是指这事恶心或丑恶。在法语中描绘被侵蚀的石头表面时，依然用像患麻风病似的这样一个词。流行病通常用来被描绘社会秩序混乱。十，在一个创造性似乎无所限制的时代，人们担心自己缺乏足够的能量。在我们这个因经济发展而导致破坏性的过度生产以及官僚体制日益强化的对个体控制的时代，既存在着一种对太多能量的恐惧。又存在着一种对能量不允许被发泄出来的焦虑。十一，早期资本主义认可按计划花销、储蓄、结算以及节制的必要性，是一种依赖于对欲望进行理性限制的经济。结合并被描述成了这么一种意向，他们概括了十九世纪经济人的种种负面行为：消耗、浪费以及挥霍活力。发达资本主义却要求扩张、投机、创造新的需求。信用卡购物以及流动性，它是一种依赖于欲望的非理性沉溺的经济。癌症被描述成了这么一种景象，它们囊括了二十世纪经济人的种种负面行为、畸形增长以及能量压抑，后者是指拒绝消费或花费。十二，在弗兰克赖特的《活的城市》中，将早期城市与现代城市做了一番比较。认为早期城市是一个健康的集体，那时的城市无害于健康。他说：“看任何一个大城市纵横交错的平面图，就是在看纤维流的纵横交错的切片。”十三，陛下在一八零零年把生命定义为抵抗死亡的那些功能的汇集。生与死之间的这种对比，将转化成生与病之间的对比。疾病被等同于死亡，成了生命的对立物。十四，秩序是政治哲学最早关切的东西。如果把城邦政体比作有机体行得通的话，那把国家的失序比作疾病也行得通。那些把政治混乱类比作疾病的古典表述方式，自柏拉图以来一直到霍布斯，把关于均衡的古典医学以及政治观念作为自己的预设前提。疾病源自失衡，治疗的目的是恢复正常的均衡。以政治学术语来讲。是恢复正常的等级制。大体来说，这种诊断总还是乐观的。按理，社会永远不会患上一种不治之症的。当马基雅维利使用某个疾病意向时，其假定前提是该疾病可以治愈。痨病，他写道，在发病之初易于治疗，却难以发现。而如果他既没有在合适的时候被发现，又没有一据正确的原理加以治疗，那他就会变得易于发现却难以治疗了。国家大事亦莫不如此。在他们降临前，为才智之士早有预见，因而他们所滋生的邪恶就能够迅速的被去除。但是若缺了这份先见之明，那国家大事就将陷入病祸中，以致恶化到了这种程度，即谁都看出了问题，却再也没有回天之术。十五，在政治哲学的主流传统中，把国家失序类比为疾病。是为了以此来敦促统治者追求更为理性的政策，尽管造化有限，一切归于消亡。霍布斯写道：“但是如果人们运用了他自诩的拥有的理性，那么他们的共同体将会得救，至少不会消亡于内部的疾病。因而，当共同体不是因为外部暴力，而是因为内部混乱而走向解体时，其则不再臣民，他们不过是些原材料而已；而在君王是原材料的塑造者。”十六。对马基雅维利来说是预见，对霍布斯来说是理性，对沙夫茨堡来说是容忍。所有这些基于某种医学类比的思想，全都关乎这一问题：即合宜的治国术能够防范致命的混乱。社会被设想为大体上是健康的，疾病大体上总是能被控制的。17把某种现象描绘为癌症，就是在煽动暴力。在政治话语中使用癌症的意象，就是在怂恿宿命论，是严厉措施正当化。同时，它也极大地强化了这一广为流传的观念，即癌症必定是致命的。疾病隐喻从来就不是清白的，但可以说，癌症隐喻是其中极其恶劣的一例。它暗示着种族大屠杀。癌症意象并不是某种特定的政治观的专有物。托洛斯基曾把斯大林主义称作马克思主义基底上的癌瘤。同年，一九七七年，在中国，四人帮除了成为别的一些东西外，还成为了中国的毒瘤。十八，然而，在二十世纪后期，一个人怎么可能在道德上做到严谨？当有太多人、太多事需要严肃对待，当我们感到了邪恶，却不再拥有一套宗教或哲学的语言来理智的谈论邪恶时，我们该怎样才能做到严谨？为了去了解极端的或绝对的邪恶，我们于是寻求合适的隐喻。十九，然而现代的疾病隐喻都不过是些廉价货。那些真正的患病的人听到他们的病名，常常被人当做邪恶的象征抛来抛去，这与他们又有何注意？二十，在有限的意义上，一个历史事件或一个历史问题才像是一种疾病，而癌症的隐喻却尤其显得粗糙。它不外乎是一种怂恿人们去把复杂的事情简单化，亦不外乎是一种引诱。即便不把人引向狂热，也诱使人感到唯有自己才是万般正确的。二十一，我们关于癌症的看法，以及我们加诸癌症之上的那些隐喻，不过反映了我们这种巨大的文化缺陷，反映了我们对死亡的阴郁态度，反映了我们有关情感的焦虑，反映了我们对真正的增长问题的鲁莽草率的反应。反映了我们在构造一个适当节制消费的发达工业社会时的无力，也反映了我们对历史进程与日俱增的暴力倾向的并非无根无据的恐惧。22举例来说，左和右这个塑造了二十世纪政治大格局，同时也模糊了对它理解的顽固的隐喻。他根据各种政治态度和社会运动与左和右的关系，使这些态度和运动分化和两极化。左和右这对术语的出现，通常可以追溯到法国大革命，追溯到一七八九年国民大会对席位的安排。那时，共和派和激进派坐在大会主席的左侧，而保皇派和保守派则坐在右侧。然而，历史记忆还不足以说明这个隐喻何以能如此令人惊讶的经久不衰。它之所以能在政治话语中一直延续至今，似乎更可能因为人们感到它适合于对那些取自有关身体空间方位、左右、高低、前后等等，并用来描绘社会冲突的隐喻的现代世俗想象。它是一种隐喻实践，的确把那种社会比作身体，一个由大脑很好控制的身体。这种由来已久的描绘方式增添了某种新的东西。也许是因为这个隐喻可以用来使压制正当化，所以自柏拉图和亚里士多德以来，它一直是政治领域的主导隐喻。教之把社会比作家庭，那把社会比作身体更能使社会的权威秩序显得不可避免、无可更易。23以前是医生们发动对疾病的战争，现在是全社会发动这场战争。把战争转化为对大众进行意识形态动员的时机，这的确使得战争观念变成了一个有用的隐喻，可以用于一切形式的，其目标是打败敌人的那些改善运动。24我们曾经向贫穷开战，现在转而向毒品开战，同样还有一些针对于具体疾病，例如癌症的战争，在资本主义社会里。对军事隐喻的滥用可能在所难免。这个社会越来越限制道德原则诉求的广度和可信度。在这个社会里，如果一个人的行为不服从于对自我利益和盈利的计算，则会被认为愚不可及。25但在那种倾其所有的全面战争中，付出也是倾其所有的。毫不犹豫的战争被定义为一种紧急状态，牺牲再大也不过分。二十六。不过，对疾病的战争还不仅仅是呼吁人们投入更多热情，对研究工作倾入更多资金。该隐喻还提供了一种看待疾病的方式，即把那些特别可怕的疾病看作是外来的他者，像现代战争中的敌人一样。把疾病妖魔化，就不可避免地发生这样的转变，即把错误归咎于患者，而不管患者本人是否被认为是疾病的牺牲品。牺牲品意味着无知，而无知。以支配一切人际关系词汇那种无情逻辑来看，意味着犯罪。二十七，与性行为过错相关的传染性疾病总是能引起人们的恐惧，担心容易被传染，激发人们的怪诞的幻觉，即担心在公共场合经由非性交途径被传染。在美国的海军舰支上，门的球状把手被卸除了，安装上了弹簧门。而二十世纪头几十年，美国的公共饮水器上配装的那种金属水杯也失去了踪影。所有这些都是因为发现了梅毒，无辜传播传染而导致的早期的影响。好几代中产阶级家庭的孩子都得到了这样的警告，让他们在使用公共卫生间时，在自己的光屁股与公共抽水马桶垫圈之间垫上纸。从这里可以看出那种。梅毒细菌通过赃物传染给无辜者的恐怖故事的痕迹，这些故事曾一度广为流传，至今对此深信不疑，也仍大有人在。每一种令人恐惧的流行病，但尤其是那种与性放纵相关的流行病，总是在该流行病的假定携带者（这里通常指穷人，而在美国则通常指有色人种）与那些被界定为普通的人口之间做出这种界定的人，是卫生专家和其他官僚。画出一条先入为主的界限。艾滋病在该疾病版本的普通人口即那些自身不注射毒品或不与注射毒品发生性关系的异性恋的白人中，复活了一种类似于对传染的憎恨和恐惧。像梅毒这种危险的他者的疾病，或染自危险的他者的疾病一样，艾滋病被看作是那种对业已蒙受污名的人的折磨，其折磨程度远甚于梅毒。不过。梅毒并不等同于某种类型的死亡，那种经历漫长痛苦之后的死亡，如癌症当初就被想象为这种情形，如今日艾滋病被设想成的这种。二十八。从这种观点来看，被感染就意味着患病，被感染但未患病这一宝贵的临床医学观念正在被生理医学概念所取代。不管这些生理医学概念是否在科学上站得住脚，他们都有利于复活那种损害他人名声的非科学逻辑，并使得被感染却仍健康的临床医学观念在术语上冲突起来。二十九，以最新的生理医学测试手段，有可能创造出一个终身为贱民的新阶级，即未来的艾滋病患者。但现代医学检查手段的胜利带来的疾病观念的极度膨胀，其结果看起来也似乎是向医学必胜的信念产生以前的过去的时代的倒退。那时疾病是数不胜数的，是神秘的，是由重病发展到死亡，而由重病发展到死亡似乎是顺理成章的事儿，不像现在，虽然存在医学上的失误和失败，但这一过程被认为是可以改变的。就艾滋病而言，人们在还没有患艾滋病前就被认为是艾滋病患者。艾滋病产生了似乎数不胜数的大量症状。艾滋病无药可治，只能以缓和剂来苟延残喘。艾滋病给人带来早于身体性死亡的社会性死亡。艾滋病就这样恢复了类似于前现代的某种有关疾病的经验，如多恩在连导文中所描述的那种情形，其中写道：“每一种使机体或机体功能处于紊乱状态的东西。”都不外乎是一种病。我们染病的时间是当我们为有关疾病的猜疑、怀疑和恐惧而提前苦恼或过度苦恼之时，是在我们能够说自己患病之前。我们不能肯定我们是否患病。我们一只手去耗另一只手的脉，我们的眼睛审视我们自己的尿液。我们该怎么办？我们因疾病而饱受焦虑之苦，而在疾病真正到来前，我们就已经支撑不住了。三十，医学化验不可避免的具有工业特征，那么花去时间可能长达几星期。对那些认为自己是在等待死刑判决或者开释判决的病人来说，这是极其折磨人的拖延。许多人因恐惧化验结果，恐惧自己的名字被列入，使自己日后陷入受歧视或更糟糕的境遇的另册，或出于宿命论而不愿意去做化验。三十一。对瘟疫的描述一般有这样一个特点，即瘟疫疑虑来自于他处。当梅毒在15世纪最后十年以流行病的形式开始肆虐整个欧洲时，人们给梅毒起的那些名字成了一些例证，说明人们需要把那令人恐惧的疾病当作外来的疾病。梅毒对英国人来说是法国花柳病，对巴黎人来说是日耳曼病，对佛罗伦萨人来说是那不勒斯病，对日本人来说是支那病。32。如圣经和古希腊文献所描绘的，瘟疫不再会被带去，因为中介问题已经变得模糊了。取而代之的表述是，人们被瘟疫所侵袭。33在艾滋病夺走成千上万生命的扎伊尔和其他中非国家，反击已经开始。那里众多的医生、学者、记者、政府官员以及其他受过教育的人相信。艾滋病病毒是从美国带到非洲来的，是细菌战的一次行动，其目的是降低非洲的人口出生率。只是该行动失控了，反过来殃及了其始作俑者。对艾滋病来源的这种坚定看法，在非洲还有一个另外的通行版本。把艾滋病病毒说成是由中央情报局和美军合办的一个位于马里兰州的实验室培育出来的，然后从那儿被带到非洲，再由从非洲返回马里兰州的美国同性恋传教士带回到作为该病毒发源地的美国。34我们所在的这个社会的一套话语是：消费、增长、做你想做的、享受你自己。35这个经济体系提供了那些前所未有的以身体流动性和物质繁荣而最为人称道的自由。它的正常运转依靠着鼓励人们不断突破界限，欲望想必是无所节制的。资本主义的意识形态使我们全部成为了自由的鉴赏家，几乎每一项主张都声称要为人们增加某种自由，当然不是每一种自由。在富裕国家，自由越来越被等同于个人实现。独自或作为个体享有或实践的自由，因而近来出现了大量有关身体的话语。身体被再度想象为一个工具，越来越被用于执行各种各样的自我改善、力量提升的计划。既然人们有消费欲望，既然自我表达也被赋予无可置疑的价值，那么对某些人来讲，性怎么会不成为消费者的选择呢？即自由的实践。更大流动性的事件，以及使界限步步后退的事件，男性同性恋亚文化以及毫无危险可言的性游戏的任何一种发明，都几乎不是资本主义文化的必然的再发明。此前也不受医学的保障。艾滋病的来临似乎已无可挽回的改变了这一切。三十六，这类使消费者对各种各样的商品。和服务保持更小心、更自私态度的警告，实际上刺激了消费文化，因为这些焦虑会产生更多对商品和服务的需求。三十七，不过，艾滋病所激发的那种末日来临的幻想层出不穷，却不是日程表就能解释得了的，或甚至不是该疾病代表的那种真正的危险所能解释得了的。此外。对西方社会来说，还存在着对大灾难场景的心理需求，这对美国来说尤其如此。正如某人所说的，美国是一个有宗教心灵的国家，此乃福音派新教老师宣扬所谓的断然的终结和崭新的开端。对想象中的最糟糕的场景的这种偏好，反映出了一种需要，即试图主宰自己对那些不可控制之物产生的恐惧。但它同样反映出了与灾难的想象性同谋的关系。对文化困境或文化衰败的感觉，使人油然产生一种欲望，要去荡涤一切。当然，没有人需要瘟疫，不过它或许是重新开始的机会呢。重新开始，这句口号很现代，也很有美国味儿。三十八，或许艾滋病正在拓展人们的习性。使其对从核武器的储存和炫耀中展现出来的全球毁灭远景变得习以为常。伴随大灾难修辞的膨胀而来的是大灾难与日俱增的现实性，一个永恒的现代故事情节。大灾难隐隐迫近，然而它并没有出现，它仍然在隐隐迫近。我们似乎处在一种现代大灾难的阵痛中，有一个还没有发生的大灾难，但其结果怎样尚无人知晓。我说的是那些悬在我们头顶上的、环绕整个地球的导弹，其核弹头能把地球上的全部生命毁灭很多次，但它们到目前为止还没有被发射出去。有一些正在发生的大灾难，但其后果到目前为止似乎并不特别恐怖，如第三世界的巨额债务，如人口过剩、生态破坏，还有一些似乎是发生了但随后并没有发生的大灾难。如一九八七年十月股票市场的崩盘被看作是暴跌，像一九二九年十月的暴跌一样，但后来又说不是暴跌。大灾难现在成了一出没完没了的连续剧，不是现在的大灾难，而是从现在开始的大灾难。大灾难已经成了一个既在发生又没有发生的事件。一些最可怕的事件可能已经发生了，如导致环境的无可挽回的毁坏的那些事件。不过，我们对此尚无把握，因为标准变了，或者因为我们衡量灾难的适当指数，或者只是为了这类灾难进展的更缓慢，或是感觉到它们似乎是缓慢的，因为我们了解了它，能预见它，剩下的事儿是等着它发生，等着它赶上我们的预想。现代生活使我们习惯于对灾祸的断断续续的意识相处，这些灾祸骇人听闻，不可思议，但是我们被告诉它们极有可能发生。缠绕着每一起重大事件的，还不仅仅是再现这一事件的图像。随着1839年照相机的发明而开始的复制现实的方式，现在看来已经过时了。除了图像或电子现实的模拟外，还出现了对这些事件的最终结果的预测。现实，少数也经历了两次分裂，列为真实存在之物与其替代版本，既有事件，也有事件的投影。不过，对人们来说，既然真实事件似乎经常与图像一样缺乏现实性，需要通过自己的图像来确认自身，那么我们对事件的当下反应就得采取与之相适应的计算方式，从事件以投影的终极的形式表现出来的心理影像中来确认事件。牵挂未来是具有我们这个世纪特色的心理习惯和智力堕落的现象，正如牵挂过去是十九世纪的心理习惯和智力堕落的现象一样。如尼采曾经指出的，他改变了十九世纪的思维方式，对社会进步和科学进步采取更复杂、可量化、可测定的理解方式，势必就要附带预测事态在未来如何演变，将事件精确的投影到未来。这种能力扩大了权力所由构成的那种东西，因为它为如何处置现在提供了大量新的指导。尽管这种对未来的观察为我们处置问题提供了多的难以想象的知识。然而，它受制于线性发展的幻象，事实上变成了灾难的幻象。每一种进步都是一种展望，需要一种建立在这个统计数字基础上的预测。譬如说，现在的数字是，三年以后的数字是，五年以后的数字是，十年以后的数字是。当然不会不去预测本世纪末的数字是。历史或自然中的一切可以被描绘成渐变的东西。都可以被视为是在朝灾难的方向发展，无论是朝少之又少，而且越变越少的方向发展，如衰减、衰落和伤，还是朝多之又多，甚至难以控制和吸收的方向发展，如不可控制的增长。专家们对未来所做的大部分预测，在我们因现实的广泛图像复制而已然习惯的那种双重感之外，又加重了这种新的双重现实感：有正在发生之物，亦有它所预示之物。即行将来临而尚未真实发生的、不能控制的灾难，这其实是两种灾难，其间存在空隙，想象力深陷空隙之中不能自拔。我们所经历的流行病与预示着给我们的流行病之间的差异，感觉就像我们经历的所谓的有限战争与我们可能会经历的难以想象的更为可怕的战争之间的差异。这后一种战争像是电子游戏一类的活动，人们为了消遣而玩上了瘾。这是因为在那种不可遏制的导致越来越多死亡人数的真正流行病之外，是一种我们认为可能发生也可能不发生的灾难，其性质不同，程度也更严重。卫生官僚和记者所发布的那些预测性的统计，显示出这样一个临时性的特点，即那些最令人恐惧的预测被时不时的修改来修改去，而现实什么也没有被改变。正像人口预测一样，大消息总是坏消息。39甚至大灾难也似乎成为了被当成日常的期待视野的一个部分，这造成了一种无与伦比的激烈情绪，而这种情绪正在损伤我们的现实感和人性。4十，并非所有用之于疾病及其治疗的隐喻都同等的可憎，同等的扭曲。我最希望看到其销声匿迹的那个隐喻是今世隐喻。它的反面及公共福利的医疗模式，就其影响而言，也许更危险，也更为深远。因为它不仅是为权威制度提供了有说服力的正当性，而且暗示国家采取压制和暴力，相当于对政体危害部分、不健康的部分实行外科切除和药物控制的必要性。然而，军事意向对有关疾病和健康的思考方式影响仍然不可小觑。他进行过度的动员，他进行过度的描绘，他在将患者逐出集体，使其蒙受污名方面出力甚巨。不，总体医学就如同总体战争一样不可取。艾滋病导致的危机也非总体危机。我们眼下并没有遭受侵犯，身体不是战场。艾滋病患者既不是在劫难逃的牺牲品，也不是敌人。医学和社会并没有被赋予什么权利来不择手段的进行反击。对军事隐喻，我有一言相送：套用卢克莱修的话来说，把它交还给战争的制造者吧。读完了这些桑塔格的断片呢，我想说两句自己的话，就是说我们经常会有一种论调，就是很悲观、很虚无，觉得这个世界也就这样了。我们不会有，我们再努力，我们都是这个游戏规则的牺牲品。我们永远都没法做到更好，我们都永远没法，比如说得到更好的。亲密关系，我们永远都没法得到更多的社会资源，我们都没法成为自己想成为的那个人，或者说我们根本不知道自己想成为什么，然后就会导致很悲观、很虚无、很觉得人生没有意义，或者就把这个意义根本就悬置掉。但是在面临这次的疫情的时候，这是我们人类共同经历过很多很多次的。这样的灾祸，或者说瘟疫，其实我们更多能看到的是，那么多人在那么努力的救人，那么多人在那么努力的自救，那么多人在那么努力的帮助其他人，而在这样的时候，就很少见到那种所谓深沉的那种抱怨自己生命没有意义的论调。这让我看到了什么呢？就是，我觉得，作为人来讲，这种生的欲望是特别特别特别强烈的。在面对好多所谓那种“哎呀，我也没有办法，人生不就这样了吗”这种论调的时候，我想再给大家分享一段尼采的话。他是这么说的：“但是被推翻的是他们自己，和他们仅看见生存之一方面的眼睛。他们生活在浓厚的忧郁中。”贪着致命的小冒险，他们咬着牙齿这样等候着，或者他们向糖果伸手，却笑自己的孩子气。他们把生命悬在一片草上，但他们却笑自己还悬在那上面。他们的智慧说，还活着的人是疯狂者，而我们正是那种疯狂者，这才是生命中最大的疯狂。生命只是痛苦，别的人如是说，而这并不是狂语。那么，你们设法停止生活吧，你们停止。那只是痛苦的生活吧，这是尼采在《查拉图斯特拉如是说》中的一段话。他没有像修谟或者康德那种用极端理性的论述的方式来面对虚无主义，而是用特别直接的一种方式，就是他其实想讲的是：你们既然这么虚无，觉得人生只有痛苦，那你们为什么还活着呢？在这次疫情面前，我们看到的就是无数的要活着的人，而这股力量是无比无比强大的。也希望我们现在能记住这种情感，我们在以后面对生活中更多的事儿的时候，能拿出同样的这种生的意志来面对。感谢大家收听今天的有比克电台。想要跟我们交流的朋友，可以添加微信 ubikfm， 或者在微博搜索“优比克电台”。我们下期见。